Vamos a leer en el Evangelio según Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 14, y el verso 15. Es un pasaje también conocido. Lucas 14 y 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo un gran, una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres y a los mancos, los ciegos y los, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hasta allí está bien la lectura de la palabra del Señor y estamos convencidos y confiados que el Señor la va a prosperar en esta noche para salvación. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros amigos que aceptaron cordialmente la invitación a esta reunión. Tenemos delante de nosotros una de las muchas parábolas que el Señor empleó en su ministerio. Fueron narrativas que servían para ilustrar verdades espirituales, verdades muy preciosas. Eran narraciones conocidas por muchos. Y estoy plenamente seguro que si usted siguió conmigo la lectura de esta parábola, usted la puede entender muy fácilmente. La parábola de la gran cena donde este hombre, este padre de familia, este señor, hizo un gran banquete y convidó a muchos. Y cuando llegó el momento de disfrutar del banquete, muchos que habían previamente aceptado la invitación, en el momento cuando tenían que responder a ella, presentaron excusas. Y vemos lo que el padre de familia hizo, mandó a su siervo a buscar a otros que no habían sido convidados para que disfrutaran de aquel banquete. Pero queremos considerar algunas lecciones espirituales que tenemos por delante y que nos sirven para anunciar el precioso mensaje del Evangelio. En primer lugar, vemos en el versículo 15 donde hemos leído que hay un hombre que manifiesta un deseo. Él dice, bienaventurado, dichoso, feliz aquel que coma pan en el reino de Dios. Él estaba expresando una verdad. Una verdad muy importante que va a ser dichoso, que va a ser bienaventurado el que participe del reino de Dios. Este mundo, amigo, se puede ver en dos grandes grupos. Los que están bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aquellas personas que se encuentran sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, están en las tinieblas. Pero está el reino del amado Hijo. Y este hombre expresó esta verdad, es dichoso, es feliz el que participe del reino de Dios, el que forme parte de ese reino. 
Pero el Señor le responde con la parábola que hemos leído. Y una primera verdad que queremos destacar, amigo, amiga, que no basta el deseo de formar parte de los salvados, que no basta el deseo de formar parte del reino de Dios, que hay que tomar la decisión sabia y sensata de recibir a Cristo como salvador personal. ¿Cuántas personas han viajado a la eternidad? Se han ido al más allá sin salvación y en esta vida tuvieron deseos de ser salvos. Probablemente en la reunión hayan personas que han escuchado con mucha frecuencia el evangelio y que ya están claros acerca de la necesidad de la salvación y tienen el deseo. Pero llegan a morir con ese deseo y el deseo por sí solo, aunque es bueno, no es suficiente para ser salvo. Uno en la vida puede desear muchas cosas buenas, pero si uno no se esfuerza, si uno no materializa el deseo que está en el corazón con esfuerzo, con determinación, eso se convierte solo en un simple deseo. Ojalá que usted pudiera no solamente desear ser salvo, sino serlo. El deseo por sí solo no es suficiente. Pero otra verdad que tenemos en el pasaje es de este hombre presentado en la parábola que hizo una gran cena. Él fue que proveyó todos los recursos. Él fue el que se encargó de preparar aquel gran banquete. Él no estuvo pidiendo a los convidados algún tipo de ayuda para realizar el banquete. No, no, él se encargó de todo. Él se encargó del lugar. Él se encargó de los que iban a servir. Él se encargó de el, los animales que iban a ser sacrificados. Él se encargó de todo aquel banquete. Nadie, nadie, absolutamente nadie aportó para la realización de aquel banquete. Y amigo, amiga, el evangelio es presentado aquí como un gran banquete, un gran festín. El evangelio es un gran banquete, amigo, para el alma hambrienta, para el alma que no tiene salvación. El evangelio es un banquete eterno. Mire, los que hemos recibido a Cristo, hemos participado de este gran banquete. Pero lo interesante es que fue el hombre que se encargó de realizar el banquete. Y en cuanto a la salvación vista como un gran banquete, todo, absolutamente todo, Dios lo ha hecho. El proyecto de la salvación fue desde antes de la fundación del mundo. Y en el tiempo señalado, Cristo vino a esta tierra. Se enfrentó con la muerte más terrible, con la muerte de la cruz. Y hay una de las palabras que Cristo expresó cuando estaba colgado en el madero. Una palabra sumamente interesante, consumado es. Esa palabra indica que todo está hecho, hecho está, todo está terminado. La muerte del Señor fue una deuda que se canceló, fue una obra que se terminó, fue un servicio que Cristo realizó, cumplió cabalmente. Él pudo proveer este banquete de salvación. Amigo, amiga, para ser salvo, usted no necesita pagar nada porque ya todo está pagado usted no necesita hacer algún tipo de obra porque la biblia dice no por obras para que nadie se gloríe no hay obra alguna que haga el hombre que puede traerle salvación es la obra que cristo hizo la que trae salvación al ser humano lo que él hizo en la cruz es el sacrificio que dios aceptó para proveer el perdón de los pecados, este hombre hizo 
un gran banquete. Cristo murió, amigo. Preciosa verdad. Cristo murió. Y con su muerte en la cruz y con su resurrección ha provisto de salvación a todos los seres humanos. Y qué gloriosa y preciosa noticia proclamamos con tanto gozo. Usted no necesita hacer nada. Absolutamente nada. Que pueda traerle salvación sino aceptar. Como fue la intención de este hombre. Que aquellos convidaran, convidados aceptaran la invitación. Tuvieran la determinación de ir a disfrutar del banquete. Ojalá que usted entienda esta verdad. No es por obra, no es por religión, no es por hacer absolutamente nada. Todo está hecho. Cristo lo hizo todo a favor de los seres humanos. Pero otra verdad que tenemos en esta parábola es que este hombre generosamente convidó a muchos. Hizo una invitación. Y aunque en la parábola esta invitación va dirigida al pueblo de Israel. Porque fue ese pueblo, amigo. Qué bueno es que si alguno en esta noche tiene dudas acerca de la existencia de Dios, le decimos algo. La nación de Israel proclama de la existencia de Dios. Israel es un Pueblo minúsculo, un país muy pequeño, pero ese país, esa nación proclama de la existencia de Dios. Y la Biblia dice que a lo suyo vino. Cristo vino a ese pueblo de Israel, pero Israel no le recibió. Tristemente, aquel pueblo dijo a Pilato, crucifícale, crucifícale, rechazaron al Mesías, rechazaron al Cristo, y en su gran mayoría, ese pueblo le ha dado las espaldas. Pero estos que previamente fueron convidados, ellos recibieron una invitación de parte del Señor, y ellos dijeron, sí, vamos a ir. Tenemos el propósito de ir. Ellos dijeron un sí a la invitación. Hoy día a veces uno recibe la invitación a una boda con antelación y uno dice que tiene el deseo de ir a esa boda. Y me ha sorprendido que días antes le piden a uno la confirmación para que los que han preparado esa ceremonia, los que han preparado el festín posterior a la boda, estén seguros de las mesas y de todo el servicio necesario para los que han de asistir a la boda. Así sucedió aquí en esta parábola. El hombre hizo la invitación y muchos de los que están aquí dijeron que sí iban a ir. Y llegó la hora de la cena. Y este hombre mandó a su siervo para que fuese a los que ya habían dicho que sí, que habían sido convidados al banquete. Y encontramos que hay personas en esta parábola que expresaron su negativa de ir después que habían dicho que sí, presentando débiles excusas. Uno puede ver las excusas que encontramos en el relato, algunos han llamado la parábola de las excusas, porque sabemos que probablemente muchos en algún momento nos hemos excusado. Y algunos pueden presentar excusas débiles, excusas que realmente no revelan el verdadero sentimiento que hay en el corazón, pero por cortesía puede ser que se presente una excusa. La excusa no es nueva. En el huerto del Edén encontramos a Adán presentando excusas y en su excusa estaba culpando hasta el mismo Dios por lo que él había hecho. Estos presentan excusas sumamente débiles. Uno dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Y todos cuando leemos un pasaje como este nos hacemos la pregunta. ¿Quién compra una hacienda sin antes verla? ¿Usted sería capaz de comprar una hacienda, una propiedad sin primero verla? 
Este hombre dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Utilizó un lenguaje muy cordial, un lenguaje muy amable, pero a fin de cuentas, el hombre no quería ir al banquete. Podía haber hecho eso después. El otro dice, he comprado cinco yuntas de bueyes. En aquel tiempo, en esa sociedad agrícola, el buey era como un tractor en nuestros días. Una herramienta sumamente útil para el agricultor. Él le dice, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Mis familiares acá en el campo tenían sus yuntas de bueyes. ¿Y quién era capaz de comprar cinco yuntas de bueyes? Era una gran inversión. Pero iba a comprar bueyes que no estuvieran sanos y fuertes para el trabajo. ¿Cómo lo iba a probar después de comprado? Y el último que presenta una excusa es quizás la excusa más débil de todas. Él dice, acabo de casarme, por tanto no puedo ir, te ruego que me excuses. Era la excusa más frágil de todas, porque este hombre perfectamente tenía la ocasión y la oportunidad de ir con su esposa para ese banquete. Estos tres revelaron su negativa de ir al banquete y presentaron excusas. Quiero decirle algo, amigo, amiga, Dios no acepta excusas. Muchas personas al oír el evangelio, al escuchar la palabra de Dios y al entender el mensaje de salvación, cuando son confrontados con la palabra de Dios, invitados a venir al banquete de salvación, al banquete del evangelio, hay personas que presentan sus excusas y no excusas delante de los hombres, excusas delante de Dios. Hay personas que están demasiado ocupados en sus quehaceres en la vida. Hay personas que están demasiado entretenidos en esta vida y no tienen tiempo para oír la palabra de Dios. No tienen tiempo para pensar en su alma. Es una necia decisión la que usted está tomando si presenta excusas delante de Dios porque Dios no acepta excusas Dios que todo lo sabe que todo lo conoce que conoce los más íntimos pensamientos y sentimientos de nuestro corazón Dios no acepta excusas amigo puede ser que usted se excuse amablemente delante de alguien que le invite a oír el evangelio pero amigo amiga Dios no acepta excusa. No lo olvide. Esta parábola enseña esta verdad. Uno puede estar muy comprometido hasta en cosas lícitas como el trabajo, como la familia. Pero eso no debe ser excusa para atender lo más importante, el alma. Amigo, el trabajo es importante. Es muy importante que la persona trabaje. La familia es importantísima. No se puede descuidar la familia. Pero antes que el trabajo y antes que la familia está su alma y la salvación, Dios no acepta excusa. Pero hasta aquí podríamos pensar que aquel banquete se perdió. Que aquel banquete lamentablemente no se materializó, no se cristalizó. No, amigo, el banquete no se perdió. Aquellas comidas no se perdieron. Aquellas sillas que debían estar ocupadas por los invitados no se ocuparon por ellos, pero no quedaron vacías. ¿Por qué? Porque aquel hombre le dijo a su siervo que fuese por las plazas, por las calles de la ciudad y trajera a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Qué bendición al leer esta parte de la parábola. Porque aquel siervo uno se imagina saliendo de la casa de su señor y fue por las plazas como recibió la indicación de parte de su señor y buscó a los mancos, buscó a los cojos, buscó a los ciegos, buscó a los pobres. Y qué palabras tan agradables al oído de aquel ciego. Mira, ciego, ven conmigo, te llevo a un banquete. 
Mira, hombre, que estás manco. Ven conmigo, te llevo a un banquete. Mira, hombre, pobre, que no tienes nada, que estás en la bancarrota. Ven conmigo, te llevo al banquete de un gran señor que hizo una gran cena. Y esto nos enseña que el evangelio llega a donde hay almas que están conscientes de su ruina, de su miseria y de su pecado. El hombre espiritualmente hablando está en la bancarrota espiritual, amigo. En bancarrota no tiene nada, absolutamente nada que darle a Dios. El hombre está manco, está cojo y está ciego espiritualmente. Y ojalá que usted llegue a entender su necesidad, que usted llegue a entender su bancarrota, su miseria espiritual. Pero hay una invitación que viene del cielo y que el Espíritu Santo se encarga de llevarla a su corazón y a su oído. En esta noche usted está recibiendo una invitación de venir a un banquete. Usted va a ser como aquellos que se excusan. Usted va a ser como aquellos que presentan excusas débiles. Recuerde, Dios no acepta excusas, no acepta excusas. Pero qué bueno es que usted llegue a entender. Estoy en mi bancarrota, en mi miseria, en mi necesidad espiritual. Estoy ciego espiritualmente hablando. Oiga este mensaje para usted. Un gran señor le invita a un gran banquete, al banquete del evangelio. Dios le está haciendo la invitación. y Empezó a llenarse aquel festín, empezó a llenarse aquel banquete. Sillas fueron ocupadas por cojos, por mancos, por ciegos, por pobres. Empezaron a llenarse las sillas. Y entonces el Señor recibe de parte del siervo el mensaje. Señor, se ha hecho como mandaste. Aún hay lugar. Aún hay lugar. Hay sillas que están vacías todavía. Ya hay varios que van a participar del banquete, pero hay sillas vacías. Señal de que aún hay lugar. Amigo, hay un lugar para usted en el banquete del evangelio. Hace un tiempo atrás fui a un sitio donde me ubicaron y aparecía en la silla mi nombre. Me fue muy agradable eso. Oye, mi nombre aparece en esa silla. Esa silla es para mí, para que yo la ocupe. Amigo, hay salvación para usted. La salvación está a su alcance para usted que está escuchando, que no es salvo, que no es salva, que todavía no ha disfrutado del banquete, del evangelio, de la felicidad y la dicha que trae recibir a Cristo, participar del banquete de salvación. Hay lugar para usted. Usted puede venir. El Señor quiere que usted venga a disfrutar de este gran banquete de salvación. Y entonces el Señor le dijo al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La casa se va a llenar. El banquete no se frustró. Hay personas que piensan que los cristianos son un poquito de, de, de personas, un grupito muy reducido. En esta reunión no hay muchos. Pero sepa algo, amigo, el cielo se va a llenar. La salvación que Cristo llevó a cabo, el sacrificio que él hizo, ese sacrificio va a alcanzar a millones de millones. El cielo estará lleno, amigo, lleno. Muchos han dicho sí al banquete y han venido. Fuérzalos a entrar, fuérzalo con los argumentos, fuérzalo con tu palabra, Señor, fuérzalo con el poder de tu espíritu. El Señor ejerce la presión que él solo puede hacer para que usted sea salvo. Nosotros no ejercemos presión para salvación. No, no, no. Nosotros no le podemos indicar a que se meta jamás y nunca. Pero sabemos que la palabra de Dios viva y eficaz que estamos presentando que el Espíritu Santo que está obrando en esta ocasión en su corazón y en su mente 
le está presionando a que venga al banquete de la salvación. Pero amigo, para finalizar, hay una solemne declaración en el último versículo que hemos leído. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Será imposible. Si alguno de aquellos que habían recibido la invitación y la rechazaron, después querían ir. No, imposible. No hay lugar para ustedes. Amigo, será imposible que alguien, después que ha muerto, después que ha perdido la oportunidad de ser salvo en vida, llegue a morir sin Cristo, no hay oportunidad. Tristemente, ayer, al lado mío de la casa, mis vecinos inmediatos, celebraron lo que aquí se conoce como un novenario, nueve noches. Ellos estaban rezando por el alma de un ser querido que conocimos tristemente y murió sin salvación. Hace quizás unos 11 días nos llegó la noticia muy temprano en la mañana que el Señor había muerto, a quien conocimos. Y ayer celebraron nueve noches por el alma del Señor Marín. Pero si el Señor Marín rechazó a Cristo y no le recibió como salvador personal, esas nueve noches no sirvieron para nada. Os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Venga Cristo, recíbale como salvador personal. Acepte la invitación que Dios le hace a disfrutar del banquete del Evangelio. Es un verdadero banquete. Ya lo hemos disfrutado, lo estamos disfrutando. Y lo vamos a disfrutar a plenitud en la gloria. Si usted me pregunta, ¿es realmente el evangelio un banquete? Le vamos a decir con todo el corazón, sí, es un banquete que trae dicha, que trae bendición, que nos ha traído salvación y vida eterna. Que él bendiga su palabra. Muy buenas noches a todos y con la ayuda del Señor vamos a continuar leyendo algo de las Sagradas Escrituras para considerar el mensaje de Dios para nosotros. Quiero leer esta noche en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, leyendo desde el versículo 1. La primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque es bueno, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Quiero que pongan especial atención a este versículo número 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Quiero tener otra lectura ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, leyendo desde el versículo 24. Hechos 17, 24. Aquí el apóstol Pablo, con los que le acompañaban, está predicando a 
personas en la ciudad de Atenas, de Grecia. Y él está diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra escultura de hombres pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta aquí la lectura de las Sagradas Escrituras por ahora que vamos a citar otras porciones más adelante. Sabemos que el Señor da su bendición a la lectura de su palabra. Quisiera en esta noche pensar en tres cosas importantes que todos conozcan, que todos sepan. Primero, quiero hablar de una salvación que es para todos. Luego, Quiero que pensemos en una sustitución que fue por todos. Y finalmente considerar un mandamiento que es para todos. Leímos en la primera porción cuál es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Leímos allí que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere, o en el, en el sentido contrario, Él no quiere que ningún ser humano se pierda eternamente. El hecho de que Dios quiere que todos sean salvos nos recuerda que todos nacemos en una condición perdida. Hemos recibido de nuestros padres la herencia del pecado. Usando la terminología actual de la pandemia, todos, a diferencia de lo que sucede con la pandemia, donde solo algunos están infectados. En cuanto al pecado, todos hemos nacido con el virus del pecado. Hemos nacido ya infectados. Y por lo tanto estamos bajo el juicio y la condenación de la justicia de Dios. Pero Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Él quiere que todos sean salvos. Si no fuera por la paciencia de Dios, por su compasión, por su amor, con toda seguridad la humanidad hubiera perecido hace mucho tiempo. Todos los seres humanos habríamos sido eliminados por la justicia de Dios. 
Pero Dios no quiere esto. Dios nos hizo y por eso nos ama. Y él fue grandemente entristecido cuando el primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva, pecaron y desobedecieron el mandamiento de Dios y fueron sacados de aquel huerto del Edén. Y la muerte entró, dice la palabra de Dios, por, aquel, por aquella desobediencia inicial. Y ha pasado a todos nosotros, a todos los seres humanos. Como decía, Dios no quiere que nadie se pierda. El apóstol Juan, escribiendo en su evangelio, en el capítulo 3, versículo 17, él dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que tú seas salvo, que tú seas salva. Quien quiera que esté escuchando en esta noche. Sabemos que el problema es, como decíamos anteriormente, que estamos infectados. Nuestros pecados nos condenan. Y si seguimos leyendo allí en Juan 3, en el siguiente versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Estábamos escuchando en el mensaje anterior de aquellas personas invitadas a una gran cena. Todo estaba provisto ellos no tenían que pagar nada para entrar. Sin embargo, le dieron más importancia a sus propios asuntos. Y en hacer esto, despreciaron la oferta, la invitación de aquel gran hombre. Y realmente esto es lo que pasa con el Evangelio. Dios ha preparado una gran salvación que es para todos, pero el problema es que tantas personas desprecian esta oportunidad, desprecian esta invitación, desprecian esta oferta, a pesar de que no hay nada que nosotros tengamos que aportar, sea desde el punto de vista del dinero o de cualquier otra cosa ni siquiera de nuestras buenas obras, porque no podemos ni siquiera hacer algo para ganar esta salvación. Sin embargo, tantas personas la desprecian. Pero la salvación de la cual estamos hablando, que es para todos, es base y fue resultado de una sustitución que fue por todos. Como leímos allí en la primera porción, hablando del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El Señor Jesucristo vino a este mundo, como dice la palabra, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y él no lo hizo pensando en algunos pocos. Lo hizo por todos. Para proveer una salvación para todos. Para poder rescatar a todos absolutamente. Pensando en, otra vez, en la cena mencionada en el mensaje anterior. Aquella, estaba, aquella cena estaba preparada 
sin límite de, de puestos. Porque leemos cómo después de que trajeron a tantas personas, aún había lugar. Y así es la salvación que Dios nos ofrece. No hay límites de cantidad. Hay disponibilidad de salvación para todos los seres humanos. Dios no hace acepción de personas. Dios no permite que algunas personas sean salvas y excluye a otras. Dios quiere que todos sean salvos. El apóstol Pedro escribiendo en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, primera de Pedro 3, 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo en búsqueda de proveer una salvación para todos. El Señor Jesucristo voluntariamente vino para cumplir la obra que Dios el Padre le había encomendado. Aún sabiendo cómo iba a ser tratado en este mundo. A pesar de que él vino haciendo el bien. Ayudando a todos. Sin embargo, hubieron tantos que le rechazaron. Tantos de la secta religiosas de aquel tiempo que le despreciaron y más bien buscaron matarle. Pero él vino para rescatar a todos. Vino para dar su vida, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso hablamos de una sustitución por todos. Porque ninguno de nosotros, como hemos indicado, tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. De ganar la, el perdón por los males que nosotros hemos cometido, por los pecados que nosotros hemos cometido. Y Dios, sabiendo eso, envió a su Hijo para ser nuestro mediador, para ser el que ocupara nuestro lugar y se hiciera representante de nosotros ante Dios, para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Esta de él pudiera ser nuestra justicia, nuestra justificación, para que la perfección de él pudiera sustituir nuestras fallas, para que la muerte de él pudiera darnos a nosotros la vida, la resurrección de él, de la cual también hemos leído. Es nuestra garantía de que esa salvación es real y es cierta y de que está disponible para cada uno de nosotros. Pero hemos dicho que queremos pensar también, en tercer lugar, en un mandamiento que es para todos. Vemos ahí que el apóstol Pablo predicando aquella a los atenienses aquella población que era muy religiosa muy idólatra tenían demasiados ídolos y habían aún puesto un altar al dios no conocido por si acaso se les hubiera olvidado algún dios que ellos pensaban pero el, eh, el apóstol pablo les dice Después de que él habla de las bondades de Dios al proveer vida y, y salud a todos. Él dice, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando Dios 
hace este o presenta este mandamiento, no lo hace en una forma condenatoria, como hemos dicho anteriormente. Dios no está diciendo arrepiéntete, si no te voy a condenar y te voy a enviar al infierno. Dios lo está haciendo en un tono amoroso. Porque él ha provisto una salvación. Pero él requiere que cada ser humano reconozca que va por mal camino. Que va rumbo a una condenación eterna y que necesita la salvación de Dios. Por eso él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Para que cada uno de nosotros nosotros reflexionemos y pensemos en la vida que llevamos apartada de Dios. Y que pensemos en la provisión que él ha hecho por nosotros. Él no quiere que empecemos a reformar nuestras vidas, porque de hecho no lo vamos a poder lograr. Él lo que quiere es un giro de 180 grados. Es decir, voy en este sentido siguiendo mis propios pensamientos, mi propio camino. Pero me estoy alejando de Dios. Tengo que dar vuelta y ahora ir hacia Dios. Pero el arrepentimiento de por sí no es salvación. Es necesario dar este paso. Pero el apóstol Pablo, predicando en otra ocasión en el libro de los hechos, capítulo 20, versículo 21, nos recuerda lo siguiente. Él dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Lo que Dios manda. Pero qué más y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es necesario entender que tenemos que dar media vuelta para volver hacia Dios. Pero tenemos que poner nuestra fe en aquel que proveyó la salvación que Dios nos está ofreciendo. Libro de los Hechos, capítulo 26 y versículo 20. Leemos lo siguiente. El apóstol Pablo dice que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hace falta una conversión a Dios. Al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, lo hacemos declarando que ya no confiamos en nosotros mismos. Que entendemos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero que confiamos en uno que fue y se hizo nuestro sustituto y ocupó nuestro lugar para llevar nuestros pecados para llevar el castigo que nosotros merecíamos. Termino entonces recordándonos estos tres puntos. Primero, que Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que tú, amigo, amiga, que nos escuchas en esta noche, que tú seas salvo, que no te pierdas eternamente. Pero también pensamos en que el Señor Jesucristo dio su vida en sustitución del pecador para dar base a esta salvación, para comprar esta salvación al precio de su sangre derramada en la cruz. Y que resucitó para garantizarnos esta salvación. Y hoy está sentado a la diestra de Dios en los cielos. Y ahí intercede por todos los que confían en él. En la primera porción que leímos, el apóstol Pablo nos recuerda que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Los que estamos conectados a esta 
reunión esta noche, estamos muchos lejos los unos de los otros. Pero Dios está allí con cada uno. Y Él tiene interés en tu salvación. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es Dios mismo que está tocando a tu puerta, a la puerta de tu corazón en esta misma noche. Llamándote al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. El apóstol Juan escribiendo en su evangelio. Eh, nos da las palabras mismas del Señor Jesucristo. Cuando él hace su oración de intercesión a favor de sus discípulos, él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta noche tú puedes conocerle a él personalmente al creer en Él y aceptarle como tu Salvador personal, para disfrutar desde ese mismo momento en que tomas esa decisión, desde el mismo momento en que pones tu fe en el Señor Jesucristo, te haces poseedor de la vida eterna. No lo digo yo, no lo dicen los evangélicos, lo dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras el mensaje que Dios nos ha dejado para que nosotros no nos perdamos eternamente. El Señor pues te ayude, ayude a cada uno y Él bendiga su palabra en esta noche. Vamos a orar.